0: Herzlich willkommen zu Soul Magic, deinem Podcast zum Erwachen tiefer sinnlicher Lebenskraft von mir, Sandra Carmen. Kennst du das vielleicht auch und neigst oft dazu, andere an die erste Stelle zu setzen und vernachlässigst dich dabei selbst? Ich bin hier, um einflussreiche Frauen und Führungspersönlichkeiten dabei zu unterstützen, ihre authentische sexuelle Essenz zurückzugewinnen, freudige Lebendigkeit zu erlangen und ihr Streben für nachhaltigen Erfolg zu verkörpern. Ich habe selbst langjährige Erfahrungen gesammelt, von Meistern und Trainerinnen auf der ganzen Welt gelernt, sowie zahlreiche Frauen in meinen privaten Sitzungen begleitet. Und ich helfe auch dir, deine erotische Natur zu entfesseln, zu aktivieren und freizusetzen, um die leidenschaftlichste Intimität mit deinem Partner und dir selbst zu erleben. Erfolgreiche Frauen, die im Laufe der Jahre immer mehr zurückgesteckt haben, tendieren oft dazu, ihre weibliche Magie zu vernachlässigen. Lass mich deine Mentorin sein und dir einen sanften Weg zeigen, wie du den wichtigsten Liebhaber in deinem Leben behandeln kannst. Dich selbst. Ich freue mich, dich auf meinen sozialen Netzwerken begrüßen zu dürfen. Gleichnamig zur Website findest du unter My Soul Magic weiteres Material, tantrische Übungen und du bist auch regelmäßig dabei, wenn eine neue Folge meines Podcasts erscheint. Und nun lehn dich zurück und genieße die heutige Episode. Yes, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Wir haben eine Zweiwöchige Pause hinter uns und starten jetzt wieder voll durch. Ich habe mir einige neue Dinge überlegt und ich bin ja sehr gespannt auf die nächsten paar Wochen und wie sich das alles entwickeln wird und was mir noch so für spannende Ideen kommen. Ich bin in einem neuen Ort, in einem neuen Raum, in dem ich noch nie vorher eine Episode aufgenommen habe. Und das möchte ich kurz mit dir feiern. Ich bin umgezogen. Nach vielen, vielen Monaten Suche habe ich jetzt endlich die perfekte Penthouse-Wohnung gefunden. Und ich bin so dankbar, dass du wirklich ein Meisterwerk der Manifestation über so viele Tagebucheinträge hinweg, so viele Gespräche mit Freundinnen und tollen Personen, die mich auf diese Suche, begleitet haben und mich dabei unterstützt haben, mir immer wieder gute Energie geschickt haben und alles hat geholfen. Also danke dir, danke dir, wenn auch du eine dieser Personen bist, die sich dazu zählen dürfen. Du bist fantastisch. Okay, meine Wahrheit über diese typischen Tantra-Gurus und was da ja alles so draußen in der großen, weiten Welt los ist, wenn wir das Wort Tantra hören. Ich muss ganz ehrlich sein, und damit möchte ich direkt anfangen und eintauchen, dass es mich unfassbar nervt, dass Tantra nur mit Sexualität in Verbindung gebracht wird. Von der durchschnittlichen Person, die das einige Male gehört hat, ein bisschen Content, also Material, sei es jetzt Bilder, Videos oder Text gesehen, gelesen hat, das ist immer alles so sehr, sehr stark auf eine Schiene begrenzt und ich finde, wir tun Tantra damit so viel Unrecht, weil das ist eine ganze Lebensphilosophie. Für mich persönlich ist es ein Lebensstil, der mich aus Depressionen, aus schwierigen Zeiten in meinem Leben geholt hat, in denen ich gemerkt habe, so wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Ich fühle mich Verloren, ich fühle mich einsam, ich fühle mich leer innerlich und irgendwie spüre ich, irgendwie merke da ein Teil in mir, nenne es meine Seele, nenne es mein höheres Selbst, wie auch immer du das in Worte fassen möchtest, aber dieser Teil in mir, der hungrig war nach mehr und der wusste, damit kann ich mich nicht zufrieden geben, das ist doch nicht alles, das ist doch nicht der Grund, warum ich hier bin, wofür ich lebe, da gibt es mehr. Da gibt es mehr, mehr Dinge, die ich ja, wahrnehmen kann. Die, die Macht meiner Intuition hat mir den Weg gezeigt. Und ja, zu diesem Zeitraum war ich in, zu diesem Zeitpunkt, war ich in Südamerika und Brasilien hat die Welten für mich geöffnet mit un, unfassbar tollen Erlebnissen, aber auch unfassbar schwierigen Zeiten, die dann folgten, als ich nach Argentinien gezogen bin. Und ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen zu dieser Episode, also Sinnlichkeit im Einklang mit dir, mit deinem Leben, mit deiner Arbeit, mit deiner Familie, mit allen Bereichen deines Lebens und aus dieser Tiefe, aus der auch du kommst, aus der kann Tantra dich herausziehen und dir zeigen, dass darin hm, auch irgendwo ein Geschenk liegt, also dieser diese intuitive Intimität, was ich vor allem für Führungskräfte und für erfolgreiche Menschen anbiete, ich freue mich so sehr, dass all das mehr ans Licht kommt, dass wir mehr auf Trauma achten, dass wir informiert sind darüber, was alles im Unterbewusstsein ja, vor sich geht und welchen Einfluss das auf die Entscheidungen im Business haben kann und auf private Situationen, Entscheidungen, die mit der Beziehung oder Ehe zusammenhängen. Und heute möchte ich ein sehr wichtiges Thema ansprechen, das von großer Bedeutung ist, wenn es um deine persönliche Entwicklung geht, also diese Selbstentdeckung und weibliche Sinnlichkeit. Lass uns doch über Tantra-Gurus und die Bedeutung von der Intuition sprechen, wenn wir mit diesen Personen ähm, in Kontakt treten. In der heutigen Zeit sehnen sich so viele von uns nach spirituellem Wachstum. Ob du es nun spirituell nennst oder nicht, ob das Wort dir Gänsehaut bereitet und du am liebsten schreiend wegrennen möchtest, weil du bestimmte, vielleicht sogar negative Erfahrungen gemacht hast oder ob dich dieses Wort erzieht, das ist ganz egal. Diese tiefe Verbindung zu dir selbst, dieses Verlangen, das lebt in jedem von uns, ob es dir bewusst ist oder nicht. Und einige von uns suchen dann nach Lehrern oder Mentoren, die uns auf diesem Weg begleiten können. Doch hier ist so große Vorsicht geboten, denn in einer Welt, in der Machtmissbrauch und Manipulation leider Realität sind, müssen wir wachsam sein und unsere eigenen Grenzen schützen. Dieser Begriff schon allein, Tantra-Guru, ist in den letzten Jahren zunehmend populär geworden. Und oh, zum Kotzen, ich hasse ihn so sehr. Was genau ist klassisches Tantra, das müssen wir erstmal verstehen und wie unterscheidet es sich von diesem modernen Neo-Tantra, zu dem sich übrigens die Tantra-Gurus oft zählen. Klassisches Tantra ist eine jahrhundertealte Praxis die tief verwurzelt in spiritueller Hingabe ist, in Meditation und achtsamer Berührung, also das Langsame. Es geht darum, eine Verbindung zur eigenen Sinnlichkeit herzustellen, präsent im Moment zu sein, im Hier und Jetzt, den Fokus nicht gleichzeitig auf 20 verschiedene Dinge zu lenken und multitasking zu betreiben, sondern zu spüren, mit allen fünf Sinnen oder alle Sinne, die dir zur Verfügung stehen, wo bin ich? Was erlebe ich? Und wie fühlt sich das an? Und natürlich gehört da auch die eigene Sexualität dazu, aber es ist nicht nur die Sexualität. Wenn wir das wirklich so herunterbrechen und so stark eingrenzen, dann ist das sehr stark gegen die indische Kultur und cultural appropriation findet tatsächlich statt. Also wir nutzen... Wie sage ich das auf Deutsch? Cultural Appropriation. Das könnte ich mal nachschauen, das Wort oder diesen Begriff. Also wir nutzen quasi diese Kultur, diese weise Lehre einer Jahrtausende alten Tradition. Wir nutzen das so aus und beuten das aus. Ja, Ausbeutung ist, ein schönes, ist eine schöne Weise, das so zu umschreiben. Und wir ziehen nur diesen einen Teil daraus, genauso wie ähm, die, die Engländer, die damals nach Indien gekommen sind und alles eingenommen haben, aus, dem, aus diesen weisen Texten nur die Sexposition als Kamasutra rausgezogen haben und alles andere einfach verworfen haben, was so ein großer... Fehler ist, denn das ganze Bild, was die Einheit, die Gesamtheit ergibt, die dann wirklich potent und wunderschön und lehrreich ist, das entsteht quasi, da entsteht quasi ein Vakuum und es wird alles irgendwo ins schwarze Loch gezogen und verschwindet. Ja, und was dann bleibt, sind die Sexpositionen. Aber wenn wir das andere nicht haben, dann nützen uns auch die nichts. Also wirklich die Einheit zu sehen, das ist mir ganz wichtig, dass, dass du das hier verstehst. Und mm, es konzentriert sich dann das klassische auf die traditionellen Wurzeln, also dass diese, diese Verbindung zur Sexualität, die ja auch dazugehört, ähm, als heilig anerkannt wird und sie als Tor zur Erleuchtung genutzt werden darf. Im Gegensatz dazu hat sich das moderne Neotantra oft auch als spirituelle Erotik bezeichnet, von den traditionellen Wurzeln entfernt. Also es konzentriert sich mehr auf sexuelle Techniken und sexuelle Erfüllung als auf die spirituelle Dimension des klassischen Tantra. Und es ist mir sehr wichtig, diese Unterschiede zu ähm, beleuchten, damit du weißt, worauf du dich einlässt und damit du auch ganz klar feststellen kannst, wenn du dich mit Lehrern oder Mentoren oder sogar Coaches auseinandersetzt, wo stehen die, welche Art von Tantra verkörpern die, was können die mir geben. In einer Welt, in der persönliche Entwicklung und weibliche Sinnlichkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen und die Frauen aufstehen und sagen, hey, wir auch, beachtet uns, wir haben die gleichen Rechte, bietet das steigende Interesse an Tantra auch ähm, für Businesses wie My Soul Magic, mein eigenes Coaching-Business und ganz viele andere. Es gibt so viele wundervolle Frauen und auch Männer da draußen, die die Möglichkeit geben, in diesem wachsenden Markt zu ähm, entdecken, worum es wirklich geht. Und dennoch gibt es immer und immer wieder Vorbehalte und falsche Vorstellungen über tantrisches Sex-Coaching, die den Ruf unseres und ja, unserer ganzen Branche und natürlich auch meines Unternehmens beeinflussen können. Ich möchte dich hiermit ermutigen, immer deiner eigenen Intuition zu folgen und da erstmal zu lernen, wie du auf deine eigene Weise innere Stimme hören kannst, wie du Zugang dazu erhältst und dann mit dem Gehörten oder Gefühlten umgehst und dem auch vertrauen kannst. Denn wenn du ein Tantra-Guru oder ein sex coaching event oder sogar ein Retreat in Erwägung ziehst, dann Nimm dir doch bitte die Zeit vorher, die Hintergründe und die Erfahrungen des Lehrers oder ja, der Gruppe zu recherchieren. Prüfe bitte genau, ob du von den anderen respektiert wirst und ob es auch empfohlen wird. Vertraue deinem Bauchgefühl hier und gib niemals, bitte, niemals deine persönliche Macht oder dein, deine, dein Sagen, deine Stimme über irgendeine Entscheidung an jemanden ab. Es ist wichtig, dass du deine eigenen Grenzen verstehst und das kann auch über Coaching wundervoll durchgeführt werden, dass, dass du erstmal selbst weißt, wo sind denn überhaupt meine Grenzen? Vielleicht hast du dich damit noch nie beschäftigt und so auch deine Bedürfn Bedürfnisse wahrnehmen kannst und lernst sie zu respektieren auf eine liebevolle Art und Weise, ohne Bewertung oder irgendwelche innere Kritik. Deine Zustimmung, also das schöne Wort Consent, Konsensus, sollte immer an erster Stelle stehen. Wenn etwas nicht richtig ist oder sich nicht sicher anfühlt, dann hast du immer, immer das Recht, Nein zu sagen und deine persönliche Integrität zu schützen. Du bist also die Hüterin deiner eigenen Erfahrungen und Empfindungen und Du darfst immer dafür sorgen, dass sich jeder in der Welt der Tantra-Praktiken sicher fühlen kann. Du und andere, mit denen du involviert bist, gleichermaßen. Verbinde dich also mit deiner inneren Stimme und du... Ja, du kannst auch die Stimme gegen diesen Machtmissbrauch erheben und gegen diese Manipulation. Und ich ganz besonders finde, dass das eine riesengroße Frechheit ist und dass das gesamte Image vom Tantra so zerstört und schädigt oder beziehungsweise negativ belastet. Und ich möchte gerne einen Raum schaffen für wahre Intimität, für Authentizität und Achtsamkeit und spirituelles Wachstum auf einer nachhaltigen Ebene. Langsam, nicht überstürzt, Schritt für Schritt, denn es ist so wichtig, dass wir auf unser Nervensystem achten, dass wir nicht alles Hauruck auf einmal versuchen durchzusetzen und dabei unser Nervensystem frittieren und absolut in Panikattacken und Angstzuständen enden, die für niemanden am Ende hilfreich sind, vor allem nicht für dich, Er das Gegenteil bewirkt können. Das ist Depression oder Burnout oder Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, you name it. Es kann alle möglichen körperlichen Probleme und sogar Krankheiten über längere Zeit hinweg auslösen. Und in diesem Sinne möchte ich dich auch ermutigen, deine eigene Reise der Selbsterkennung fortzusetzen, denn du weißt jetzt, dass du, wenn du deiner Intuition vertraust und auf deine innere Stimme hörst und deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen kannst, sobald sie auftauchen, dass du dann in der Lage bist, sicher durch diesen Bereich zu navigieren und alles, was ich jetzt eher mittelmäßig und einsam und grau und schwer anfühlt, kann transformiert, kann verändert werden und da steckt so viel Lebensenergie in dir, so viel Freude und wenn du wirklich bereit bist, diesen Schritt zu gehen, der nicht leicht ist, du wirst an Grenzen stoßen, du wirst über die Schwelle hinüberschauen dürfen und sehen, wie tief der Abgrund da wirklich ist, was in deiner Vergangenheit passiert ist, was in deiner Ahnenschaft passiert ist, in deiner Kindheit, welche Gefühle und Emotionen du tatsächlich in dir trägst, welche du schon immer mit dir getragen hast, die jetzt herauskommen dürfen, die sich jetzt voll zeigen dürfen, in ihrer gesamten Pracht, in all ihren Farben, durch diese diesen Support, diese Hilfe in einer Coaching-Sitzung oder über mehrere ähm, Sessions hinweg in einem Paket. Also dieser Missbrauch und diese Manipulation, die im Patriarchat, in unserer allgemeinen Gesellschaft hier mitschwingen, all das legt sich wie ein Schleier über deine wahre, ausgelassene Intimität. Und vielleicht merkst du, da ist eine gewisse Art... Ähm, steife oder ähm, hm, ja eine Art Verkrampfung, vielleicht auch eine Art Schutzmechanismus, der sich aufgebaut hat an einem bestimmten Zeitpunkt und danach über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte für dich, je nachdem wie alt du bist, hinweg. Und Achtsamkeit ist immer mehr und mehr den Bach runtergegangen, weil es einfach nicht sicher war, dein Nervensystem, dein Körper, Du in deiner Gesamtheit hast gelernt, dass verschiedene Techniken dich aus dem Moment zu ziehen, vielleicht sogar in eine Disassoziation zu gehen und ja dich, dich taub zu machen oder taub zu werden auf eine bestimmte Art und Weise, dass das sicher war und dir, dir das Schutz gebracht hat. Und im Tantra lernen wir, all diese Dinge zu sehen. Und sie einfach zu erlauben, nicht zu versuchen, das loszuwerden oder das irgendwo wegzudrücken oder abzuschütteln, sondern zu sehen, okay, das ist ein so wunderschöner Teil von mir, der mich eigentlich nur beschützen will, der nur das Beste für mich möchte und der am Ende des Tages vielleicht sogar auch mein Überleben garantiert, denn dieser Survival-Instinkt, Überlebensinstinkt ist so tief verankert in uns und natürlich mit der Intelligenz unseres Körpers werden wir immer nach sicherem Raum suchen. Und was für mich persönlich im Coaching in meinen Sitzungen mit Klientin, Klientinnen wichtig ist, ist, dass ich diesen Raum gebe, dass ich diese Sicherheit aufbaue und einfach halte für den oder diejenigen. Und diese weibliche Sinnlichkeit, die unter all diesen Lagen versteckt schlummert, die darf dann langsam wieder ans Licht kommen. Und ich liebe es, das mit einer Blume zu vergleichen. Ich liebe Lilien und ich beobachte so gerne, wie sie sich langsam öffnen. Und innerhalb weniger Stunden habe ich mal nicht geschaut und schon ist die gesamte Blüte voll geöffnet und sie hat sich Hingegeben. Sie hat sich komplett geöffnet und freigelassen und es ist aber ganz normal, dass das in unserer heutigen Gesellschaft nicht einfach so passieren kann, vor allem nicht im Businessumfeld, was von testosterongetriebenen Männern dominiert wird oftmals, die die Köpfe zusammenknallen und versuchen alle die beste Position, die beste Managerstelle zu bekommen und es einfach auf ihre Art und Weise machen, was nicht falsch ist, was nicht unbedingt richtig ist, es ist einfach es ist einfach so. Und dann aber zu sehen, wie meine weiblichen Klientinnen da versuchen mitzuhalten und irgendwem oder irgendwas nachzueifern und das zu kopieren. Und das ist eigentlich gar nicht ihre weibliche Essenz. Das ist gar nicht ihre Stärke. Sie begeben sich da in ein... Feld, das dominiert wird von Personen, die das wirklich gut können, das, was sie da machen und dann einfach versuchen, das irgendwo genauso oder sogar besser zu machen, das kann ja nur zum erschöpfenden Burnout über längere Zeit hinweg führen. Das kann ja nur dazu führen, dass kaum mehr eine ruhige Minute zur Verfügung steht und selbst wenn man mal die Zeit, wenn sie mal die Zeit für sich hat, die Gedanken einfach nicht stillstehen können, dass sie immer und immer wieder kreisen um Projekte, um To-Dos, um Dinge, die noch erledigt und ähm, gemeistert werden müssen, bevor die nächsten Schritte getan werden, bevor die nächste Auszeichnung kommt, bevor die nächste Beförderung überhaupt an die Tür klopfen darf. Und da einfach zu sehen, wie Frauen, wenn sie sich mit ihrer eigenen Sinnlichkeit verbinden, ihren eigenen Genuss, ausschöpfen, richtig kosten können, wie wunderschön Ihr Körper als Instrument klingt, dann dürfen Sie diese Kraft, diese neu gewonnene Stärke mit ins Berufliche nehmen. Dann können Sie im professionellen Umfeld mit Ihrer eigenen Selbstverwirklichung, mit dieser neu gewonnenen Stärke und Selbstsicherheit so dermaßen punkten, da kann kein Mann an der Topspitze des Unternehmens mithalten, wenn sie ihre Lagen abwirft, ihre Konditionierung versteht, akzeptiert und liebevoll halten lernt und dann in ihre weibliche Kraft tritt und mit Vollgas voraus alle platt macht und das nicht auf eine Weise I'm the super bitch, Ellenbogen raus, ich mache euch alle platt, ihr könnt gar nichts und ich kann alles auf so einer Ego-Ebene, nein. Nein, so nicht, sondern auf eine Weise... Man spürt ihr Herz, man spürt ihre Liebe und wie zentriert sie in ihrer Mitte steht. Mit was für einer Gelassenheit, mit was für einem Können, mit was für einer grazilen Haltung sie durchschreitet und alle gar nicht anders können, als zur Seite zu treten, sie mit runtergeklappter Kinnlade anzustarren und zu denken, wow, was für eine Powerfrau, die hat es total drauf und nimmt sie diese Energie her aus ihrem Schoß, aus ihrem ähm, Womb Space, wie wir auf Englisch sagen, also dem Gebärmutterraum, diesem unter, unterhalb deines Bauchnabels, wo der Dantien lagert in der dao schamanischen Tradition, unter der ich gelernt habe, reden wir hier von der weiblichen Essenz, die im Menschen tief verankert ist, egal welches Geschlecht und diese Kraft, in der auch das Yin und Yang lagert, Mond und Sonne, Tag und Nacht, die Unterschiede vereinen sich da und bilden diese, diese Magie. Ich kann es wirklich nur Magie nennen, denn was da entsteht, wenn es zugelassen wird und wenn es gefeiert wird, ist nicht von dieser Welt. Und Klientinnen zu sehen von der ersten Sitzung bis hin dann zur zwölften, wenn das Paket über drei Monate hinweg abgeschlossen wird. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie Sonne und Mond und es ist wundervoll zu sehen, wie, wie steif und verkrampft und teilweise verängstigt und ähm, ausgelaugt sie in der ersten Sitzung ankommt und wie sie dann am Ende der zwölften Sitzung strahlt. Da ist so ein Funkeln in ihren Augen, da ist dieses Glitzern, da ist diese Magie und diese Fülle. Es ist alles in Hülle und Fülle vorhanden. Das Glück, die Zufriedenheit, die Befriedigung im intimen Bereich, in der sexuellen Verbindung mit sich selbst und mit anderen. Und sich das zu geben, ist einfach das größte Geschenk. Und um nochmal auf das Thema vom Podcast zurückzukommen, wie das in Tantra-Communities ohne Einwilligung, ohne Konsensus Betrieben wird oder aufgezeigt wird, kann teilweise das ganze Gegenteil auslösen, kann teilweise zu mehr Verunsicherung fühlen, kann dafür oder dazu beitragen, dass junge Frauen vor allem, aber alle Frauen, alle. Genders, alle Geschlechter tatsächlich, eingeschlossen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen und dieser Performance-Pressure, dieser Druck, irgendwas abzuliefern, aufkommt, irgendeine Maske aufzusetzen und zu spielen und quasi als Schauspieler oder Schauspielerin zu enden und in das People-Pleasing zu verfallen. Also dafür zu sorgen, aus also der weiblichen Perspektive gesehen, das kommt mir sehr, sehr oft unter in meinen Sitzungen, dass sie ihm alles bietet. Sie liest jeden erotischen Wunsch von den Augen ab und sorgt dafür, dass er Vergnügen hat, dass er mm, ja, einfach eine wundervolle Zeit erlebt. Und was bleibt dann aber für sie über? Oftmals gar nichts. Eine richtige Portion Unmut und Groll und Traurigkeit und Wut teilweise auch, die dann aber unterdrückt innerlich gegen sie selbst gerichtet aufkommt. Und das ist das große Problem. Wenn Frauen anfangen, ihr Herz zu verschließen, wenn sie diese Kälte entwickeln, diese Resentment ist ein richtig schönes Wort im Englischen, also sich, sich selbst so benutzt zu fühlen und dadurch dann scharfe Spitzen auf andere loslassen, wo man sich denkt, wo kam das denn gerade her? Das war aber gerade ungewöhnlich scharf oder böse oder mit welcher Intention hat sie das jetzt an den Kopf geworfen wie darf ich das aufnehmen und verstehen ja sie meint es wirklich mit Wut weil da einfach eine riesenmenge Groll und Trauer in ihr lebt und das ist aufgebaut über mehrere Monate Jahre Jahrzehnte vielleicht sogar und ich danke dir erstmal von Herzen, dass du bis hierher zugehört hast. Ich würde so gerne wissen, ob irgendwas davon resoniert. Schreib mir doch gerne auf meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich immer so sehr, von der Community Nachrichten zu erhalten. Es gibt auch die Internetseite mysoulmagic.com. Da findest du ein Kontaktformular. Da darfst du natürlich auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und Instagram ist mysoulmagic. Genau wie die Website, ähm, der Website Name. Ich bin immer für dich da, um dich zu unterstützen. Bleib sicher und achtsam auf deiner Reise der Selbstentdeckung. Bis zum nächsten Mal. Deine Sandra. Luca.